0: amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Cereson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre Teglar de Chardin, su vida, sus libros y pensamiento. Pierre Teglar de Chardin nació el 1 de mayo de 1881 en el castillo de Sarsenat, en la comuna francesa d'Orsines, una población situada en la región de Auvernia, departamento de Puy de dôme en el distrito de clermont ferrand siendo el cuarto hijo de una familia numerosa de 11 hermanos. Sus padres, Emmanuel Teilhard, que fue archivista, y su madre, Bert de Dompierre, Pierre, y falleció en New York el 10 de abril de 1955. Fue un religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés que aportó una visión muy particular de la evolución. Dicha concepción considerada ortogenista que es una hipótesis biológica según la cual la vida tiene una tendencia innata a evolucionar de modo unilineal debido a alguna fuerza directriz, ya sea interna o externa y finalista. Equidistante en la pugna entre la ortodoxia religiosa y científica, propició que fuese atacado por la Iglesia e ignorado por la ciencia. Suyos son los conceptos de noosfera, o sea, no que viene a significar inteligencia y esfera, que es el conjunto de seres vivos dotados de inteligencia. Según que toma prestado de Vladimir Bernatsky, científico ruso, ucraniano y soviético, que contribuyó a la fundación de varias disciplinas modernas, especialmente la geoquímica, y cuyas ideas sobre la noosfera fueron una contribución fundamental al cosmismo ruso, un sistema filosófico y cultural surgido en Rusia a principios del siglo XX. El cosmismo implica una teoría de filosofía natural que, aunando elementos religiosos y éticos, trataba de los orígenes, evolución y futuro del universo y la humanidad y punto omega un término acuñado por Pierre Teilhard de Chardin para describir el punto más alto de la evolución de la conciencia, por lo que no esfera se compone de inteligencia y esfera es el conjunto de seres vivos dotados de inteligencia. Según Vladimir Bernatsky. el diccionario de la Real Academia Española lo define como el conjunto de los seres inteligentes en el medio en que viven. Pierre Théolard de Chardin portó una muy personal y original visión de la evolución. Nació y se crió en el campo, propiedad de sus padres. Su padre, naturalista aficionado, influye decisivamente en su vocación profesional y la religiosidad de su madre en su formación espiritual. Cursa los estudios de ciencia y letras en el Colegio Jesuita de Montgrés. En 1899, a los 18 años de edad, Ingresa en el noviciado jesuita de Aix-en-Provence, allí y más tarde en 1908, en el colegio jesuita de Hastings, cerca de Pildon, Gran Bretaña. Cursa estudios de teología, tras los cuales es ordenado sacerdote. En esa época, durante su estancia en Gran Bretaña, en 1909, cuando conoce al naturalista Charles Dawson, con quien compartirá la afición por la paleontología. En 1912 entra a trabajar en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, en París, trabajando junto al paleontólogo Marceline Boulet, que había exhumado el primer esqueleto completo de un nardental. En el Instituto de Paleontología Humana entabla amistad con Henry Breuil y participa con él, en 1913, en excavaciones en la entonces reciente descubierta cueva de Castillo de Puente Viesgo en Cantabria, España. Entre 1914 y 1919 permanece movilizado en el frente como camillero recibiendo la medalla del mérito militar y legión de honor. En 1916 y 1919 publica sus primeros trabajos, La vida cósmica y el potencial espiritual de la materia. En ellos ya se trasluce lo que será el núcleo de su pensamiento. De 1922 a 1926 obtiene en la Sorbona tres licenciaturas de ciencias naturales, geología, botánica y zoología, y alcanza el doctorado con su tesis mamíferos del Eoceno Inferior Francés y sus yacimientos. En 1923 realiza su primer viaje a China por encargo del Museo de París. Otra vez en París imparte clases como profesor en un instituto católico. Un artículo suyo sobre el pecado original es la causa de sus primeros enfrentamientos con la Santa Sede. Se ve obligado a abandonar la enseñanza. Regresa a China, donde en Shokoudian participa, junto a Henry Breuil, en el descubrimiento del Sinanthropus u Hombre de Pekín, actualmente Homo erectus pekinensis, el pariente más cercano del Pithecanthropus u Hombre de Java. Actualmente Homo erectus, Bewir y Taylor descubrieron que el hombre de Pekín era un fabricante de herramientas de piedra y que manipulaba el fuego. En 1931 participa como geólogo y paleontólogo en el Crucero Amarillo recorriendo el Asia Central, una peligrosa aventura científico-deportiva organizada por Andrés Citroën para promocionar sus vehículos. Hasta 1951, que se establece en New York, prosigue una intensa actividad científica marcada por numerosos viajes de estudios. Etiopía en 1928, los Estados Unidos en 1930, la India en 1935, Java en 1936, Birmania en 1937. Pekín, 1939 a 1946. Sudáfrica, 1951 y 1953. Y así como varias provincias chinas. Shaanxi, en 1932. Henan en 1934. Shandong, en 1936. Taylor contribuyó fuertemente a la constitución de una red internacional de investigación en paleontología humana. En 1951 ingresa en la Academia de las Ciencias de Francia. A la concepción materialista del darwinismo y del positivismo, Tejlán opuso una cosmología que, pese a admitir el evolucionismo e incluso excediéndolo a la realidad espiritual, Rechaza una interpretación puramente mecanicista y materialista del cosmos. En medio de las visiones pesimistas que se alzaron a lo largo de su siglo, la obra de Pierre Teilhard de Chardin apuesta por la esperanza y la alegría de sentirse hombre. Muere en New York el 10 de abril de 1955, el día de Pascua. Un año antes, durante una cena en el consulado de Francia, de esa misma ciudad, confió a sus amigos mi deseo sería morir el día de la resurrección. Gran parte de su obra fue publicada con carácter póstumo por Joan Mortier a la que nombró su albacea para temas editoriales. Esta obra ocupa 13 volúmenes. este bloque les hablaré sobre su pensamiento. Francisco J. Ayala, biólogo español, nacionalizado, estadounidense, ex fraile dominico, especialista en evolución, discípulo de Teodosio Dostoevsky, representa a la segunda generación en la lista de los representantes más ilustres del neo-darwinismo. Realiza una síntesis sobre el pensamiento de Taylor de Chardin y lo reduce a cuatro puntos básicos. El primero, el tiempo, la cuarta dimensión. Y ahí dice, antes la aparición de la teoría de la evolución predominaba la imagen de un universo estático formado totalmente desde sus lejanos comienzos. Por el contrario, con la evolución aparece la dimensión tiempo como un actor principal, ya que el cambio es lo esencial y lo estático es lo inexistente. El segundo punto, la evolución universal. Y él dice, según Taylor no solo la vida sino la materia y el pensamiento están también involucrados en el proceso de la evolución. De ahí que es necesario atribuirle a dicho proceso un sentido. El tercer punto, principio de complejidad conciencia. Y dice, el sentido de la evolución que involucra tanto la materia como la vida y el pensamiento o el espíritu está comprendido en un principio descriptivo de la mayor generalidad la tendencia hacia el logro de mayores niveles de complejidad y, simultáneamente, al logro de mayores niveles de conciencia. Y el cuarto punto, llamado Omega, la meta de la evolución. Y dice, a partir de la tendencia del universo guiado por la ley de complejidad-conciencia, Taylor vislumbra el punto Omega, al que define como una colectividad armonizada de conciencias que equivale a una especie de superconciencia la tierra cubriéndose no solo de granos de pensamiento, contándose por miríadas, sino envolviéndose en una sola envoltura pensante hasta no formar precisamente más que un solo y amplio grano de pensamiento, a escala sideral. La pluralidad de las reflexiones individuales agrupándose y reforzándose en el acto de una sola reflexión unánime. La evolución, entonces, se estaría convirtiendo en un proceso cada vez más opcional. Teilhard señala así los problemas sociales del aislamiento y de la marginalización como inhibidores enormes de la evolución, ya que la evolución requiere una unificación del sentido. Ningún futuro evolutivo aguarda a la persona si no es asociación con los demás. Durante su vida, Teilhard de Chardin tuvo detractores y defensores. Ejemplo de eso lo vemos cuando en 1958 Teilhard ya había muerto. El padre Jansen informó a la Compañía de Jesús que un decreto del santo oficio, dirigido por el cardenal Octaviani, requirió a las congregaciones retirar de todas las bibliotecas las obras de Teilhard. El documento decía que los textos del jesuita representan ambigüedades e incluso errores tan graves que ofenden a la doctrina católica, por lo que alerta al clero para defender los espíritus, en particular lo de los jóvenes, de los peligros de las obras de Pierre Teglar de Chardin y sus discípulos. El padre Leonardo Castellani enumera en los siguientes puntos las fallas de su pensamiento desde una perspectiva católica. Primero, el transformismo darwiniano dando como verdad cierta. Segundo, la negación de la parucia o segunda venida de Cristo tal como lo entiende la Iglesia. Tercero, la negación de la redención por la obra personal de Cristo. Cuarto, la negación del pecado original a la manera de Pelagio. Quinto, monismo, materialista evolucionista parecido al de Spencer y Hackel. Sexto, Panteísmo, sutil a la manera de Bergson. séptimo interpretación modernista de todos los sacramentos, empezando por la Eucaristía a la manera de Génzer. Octavo, negación del fin prim primario del matrimonio y constitución del fin primario del matrimonio en la ayuda espiritual mutua de los esposos. Noveno, aprobación de los medios contraconceptivos en el matrimonio a la manera de Malthus. Y décimo, negativa implícita de la autoridad de la Iglesia para definir a la manera de Eloysit Quirrell y otros. En 1962, bajo Juan XXIII, la congregación del santo oficio emitió otro monitum, o sea, una advertencia severa que decía «Varias obras del padre Pierre Teilhard de Chardin, algunas de las cuales fueron publicadas en forma póstuma, están siendo editadas y están obteniendo mucha difusión. Prescindiendo de un juicio sobre aquellos puntos que conciernen a las ciencias positivas», es suficientemente claro que las obras arriba mencionadas abundan en tales ambigüedades incluso errores serios que ofenden a la doctrina católica. Por esta razón los eminentísimos y reverendísimos padres del santo oficio exhortan a todos los ordinarios, así como a los superiores de institutos religiosos, rectores de seminarios y presidentes de universidades, a proteger eficazmente las mentes, particularmente de los jóvenes, contra los peligros presentados por las obras del padre Taylor de Chardin y de sus seguidores. A pesar de sus opiniones condenadas, no son pocos los teólogos que han defendido la obra de Teilhard. En 1962, en el pensamiento religioso del padre Teilhard de charlín el jesuita Henry de Lubac, aunque reconoce que no comprendía bien el papel de la socialización en el pensamiento de Teilhard, destaca la continuidad de Teilhard con la tradición de la Iglesia. El Papa Pablo VI, en un discurso sobre la relación entre fe y ciencia, se refiere a Teclar como un científico que acaba de estudiar este asunto y pudo encontrar el espíritu, de manera que su explicación del universo manifiesta la presencia de Dios en el universo en el principio inteligente y creador. Durante las siguientes décadas, teólogos prominentes y líderes de la Iglesia, incluyendo cardenales y el Papa Juan Pablo II, valoran la figura y las ideas de Teclar, en 1981, el cardenal Agustino Casaroli, en nombre de Juan Pablo II, escribe en la primera página del periódico del Vaticano, Le Observatorio Romano, y dice, lo que nuestros contemporáneos sin duda recordarán del padre Teglar de Chardén, más allá de las dificultades de concepción y deficiencias de expresión de este audaz intento de llegar a una síntesis, es el testimonio de una vida coherente de un hombre poseído por Cristo en lo más profundo de su alma. Estaba preocupado por honrar tanto a la fe como a la razón y anticipó la respuesta al llamamiento de Juan Pablo II. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas de los inmensos ámbitos de la cultura y la civilización y el progreso a Cristo. El cardenal Avery Dulles expresó en 2004, en su propio estilo poético el jesuita francés Teilhard de Chardin gustaba de meditar en la Eucaristía como las primicias de la nueva creación. En un ensayo titulado La Custodia, él describe cómo, de rodillas en oración, tuvo la sensación de que la hostia estaba empezando a crecer hasta que al fin, a través de su misteriosa expansión, todo el mundo se había vuelto incandescente, se había convertido en una única hostia gigantesca. Aunque probablemente sería incorrecto pensar que el universo se verá eventualmente transustanciado, Taylor identificó correctamente la conexión entre la Eucaristía y la glorificación final del cosmos. El cardenal Cristo Schombron escribió en 2007, difícilmente alguien haya tratado de reunir el conocimiento de Cristo y la idea de evolución como lo hizo el científico, paleontólogo y teólogo padre Pierre Taylor de Chardin, sacerdote jesuita. Su visión fascinante sigue siendo controvertida y sin embargo, ha representado una gran esperanza, la esperanza de que la fe en Cristo y el enfoque científico para el mundo pueden reunirse. Estas breves referencias a Teglar no pueden hacer justicia a sus esfuerzos. La fascinación que Teglar de Chardin ejerció sobre toda una generación provino de su manera radical de mirar a la ciencia y a la fe cristiana juntas. Ya en 1987 el teólogo y cardenal Ratzinger, Luego Papa Benedicto XVI en sus Principios de teología católica admitió que uno de los principales documentos del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes, fue permeado por el pensamiento del Jesuita francés. Benedicto XVI afirmó también que Teilhard tuvo una gran visión que culmina en una verdadera liturgia cósmica en la cual el cosmos se convertirá en una hostia viviente. Sir Julian Huxley, el biólogo evolutivo, elogió el pensamiento de Teilhard de Chardin por mirar la forma en que el desarrollo humano necesita ser examinado dentro de un mayor sentido universal integrado de la evolución, aunque admite que no podría entender a Teilhard todo el tiempo. Teodosius Dosansky, un genetista ucraniano, uno de los fundadores de la segunda oleada de la síntesis evolutiva moderna, junto con el zoólogo Ernst Mayr, el botánico George L. Stebbins, el paleontólogo George G. Simpson, se basó en la insistencia de Taylor en que la teoría evolutiva proporciona el núcleo de cómo el hombre entiende su relación con la naturaleza para llamarlo uno de los grandes pensadores de nuestra época. de Chardén ha tenido una gran producción de obras y de sus obras principales como comentario a las mismas les leeré una simnosis que hace la editorial Trota Sociedad Anónima en Madrid en 2017 y dice así el despertar del genio teylardiano tuvo lugar en los campos de batalla de la gran guerra este bautismo en lo real llevó a Taylor de Chardén a escribir unos textos que con una clave imprescindible para comprender la posterior evolución de su pensamiento religioso, filosófico y científico. En medio de la carnicería del frente, donde sirve como camillero y capellán, el alma mística de Teilhard se abre al sentido profundo de la vida, la muerte, la historia o el Cristo cósmico que se hace transparente en la materia ensangrentada. Teilhard redacta un testimonio, casi un testamento. No comunica sus escritos más que a un pequeño número de personas. No espera poderlos publicar. Todo lo que había visto, sentido, pensado durante el período extraordinario del que salió transformado ¿podría un día revelarlo? Este segundo volumen de los escritos del tiempo de la guerra contiene los ocho ensayos compuestos por Taylor en el año 1918 y los cinco fechados en 1919. Entre ellos destacan dos textos hasta ahora inéditos en castellano, la gran mónada y la nota para servir a la evangelización de los nuevos tiempos. Este último se inicia con una advertencia en la que Taylor escribe Hoy día existe, voy a demostrarlo, un movimiento religioso natural muy vigoroso. Pensamos, nosotros que somos cristianos y sacerdotes, que para influir en él, para sobrenaturalizarlo, que es en lo que consiste propiamente la conversión de la tierra, es absolutamente necesario que participemos en su impulso, en sus inquietudes y en sus esperanzas. Se hallaba en el punto de partida de su gran aventura intelectual. Los principales libros de la gran producción de Taylor de los que les leeré la simnosis de algunos de ellos son El fenómeno humano en 1955, La aparición del hombre en 1956, Cartas de un viajero en 1956, El grupo zoológico humano en 1956, La visión del pasado en 1957, El medio divino en 1957, El futuro del hombre en 1959, la energía humana, 1962, la activación de la energía, 1963, el lugar del hombre en la naturaleza, 1965, ciencia y Cristo, 1965 también, como yo creo, en 1969. La simnosis dice, tomemos lealmente el mundo tal como hoy día se nos presenta a la luz de nuestra razón no en el mundo de hace cuatro mil años, encerrado en sus ocho o nueve esferas, para el que se ha escrito la teología de nuestros manuales, sino el universo que vemos emerger orgánicamente de un tiempo y un espacio ilimitados. Despleguemos ante nosotros esta inmensidad profunda y tratemos de entender cómo habrá que modificar los contornos visibles de Cristo para que su figura siga ahora como en otro tiempo invadiéndolo todo, victoriosamente. Este nuevo Cristo, y no la figura anticuada que tal vez hubiéramos deseado conservar artificialmente, es quien va a ser el antiguo y el verdadero Jesús. Sí que le reconoceremos en este signo de una presencia universal. En el himno del universo, la simnosis dice, el núcleo del humanismo crístico de Teglar de Chardin es el de una religión de la tierra y de la vida que transfigura la realidad y que transforma la conciencia humana en un éxtasis ante lo divino ambiente omnipresente. No es en rigor una religión de la ciencia, pero sí armonizada y no sólo compatible con ella. Si la obra de Taylor transmite algún mensaje significativo al lector de hoy, su contenido esencial es sin duda este, que la pasión por la vida inherente a la conciencia humana, indispensable quizás para seguir viviendo y actuando, y que la racionalización científica característica del pensamiento moderno no eliminan toda religión y toda mística. Antes, al contrario, pueden hacer surgir modos de creencias y de vivencias referidos al sentido de la vida y de la acción, al absoluto y a lo universal, a lo divino, a un sacrum fascinante y benévolo, y eso, eso lo dijo Alfredo Fierro en el prólogo. Las direcciones del futuro escritas en 1973, los escritos Tiempo de Guerra en 1975, El Corazón de la Materia en 1976 y La Sinosis dice, este último volumen de los ensayos que Pierre Teilhard de Chardin nos dejó se abre con dos obras maestras inéditas, El Corazón de la Materia y Lo Crístico. Después reúne por orden cronológico la misa sobre el mundo y diversos opúsculos recuperados. En el corazón de la materia, llegado casi al término de su vida, Teilhard se vuelve y percibe con plena lucidez las dos vías convergentes que ha recorrido, la de la ciencia y la de la religión. Entonces comprende y expone la unidad de su vida. Lo crístico es el apogeo final de la sinfonía Teilhardiana. Para Teilhard el universo es escatológico, y la consumación de su unidad coincide con una maduración desencadenante del retorno definitivo de Cristo. La gran tarea que nos espera en adelante es continuar el pensamiento del padre Teilar de Chardin en el campo de la ciencia, la filosofía y la teología, más allá de los límites que las circunstancias le impusieron. Con esta condición, y sólo con ella, la obra comenzada por él alcanzará su pleno desarrollo y dará los frutos que él esperaba. En los escritos especiales de Taylor de Chardin, la simnosis dice, Esta espléndida selección de los escritos de Taylor es una inapreciable aportación, de hecho es única en su género. La introducción de Ursula King ofrece al lector un excelente trasfondo biográfico e intelectual para valorar a este pensador seminal. Mary Evelyn Tucker de la Bucknell University dice, Pierre Teilhard de Chardin, que vivió entre 1881 y 1955, jesuita, teólogo y científico francés, fue célebre por su trabajo de campo pionero en paleontología. Sus proféticos ensayos sobre la reconciliación entre la fe y la teoría de la evolución suscitaron la sospecha del Vaticano y se le prohibió publicar en su vida escritos sobre temas religiosos. Después de su muerte, la publicación de sus numerosos libros lo convirtió en uno de los pensadores católicos más influyentes del siglo XX, un místico cuya visión holística habla de una relevancia cada vez mayor a la espiritualidad contemporánea. Los escritos de Teilhard, de los que suele decirse que se adelantaron a su tiempo, resultan más impactantes e influyentes en nuestro tiempo que cuando fueron publicados por primera vez. Ursula King, que es profesora y directora de el Center for Comparative Studies in Religion and Gender en el Departamento de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Bristol, Inglaterra, autora de numerosas obras, ha escrito varios libros sobre Taylor, entre ellos destacan El espíritu del fuego, The Life and Vision of Taylor de Chardin, galardonado por el Small Press Book Award y Christ in All Things. Exploring Spiritually, with de Chardin. Otro libro, La vida cósmica, publicada en 2017. La gran mónada, publicada en 2018. Escrito del tiempo de la guerra, entre 1918 y 1919. Después, Epistolarios, Génesis de un pensamiento, Cartas, de 1914 a 1919. Correspondencia con su prima Marguerite Taylor, ediciones Tauro, 1963. Cartas de Egipto, ediciones Tauros, 1967. Cartas de Hastings y de París, ediciones Tauros, 1968. Bloque, y para que completen la visión de este importante escritor, les daré algunas de sus frases célebres. La primera dice: Llegará el día en que, después de aprovechar el espacio, los vientos, la marea y la gravedad, aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. La segunda frase dice: Nada vale la pena de ser encontrado sino lo que jamás ha existido aún. La tercera frase dice: en la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser verdadero. La cuarta frase dice Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad, excepto la humanidad misma. La quinta frase dice El perro sabe, pero no sabe qué sabe. La sexta frase dice El pasado me ha revelado la estructura del futuro. La séptima frase dice no hay nada valioso, salvo la parte de usted que se encuentra en otras personas y la parte de los demás que está en ti. La octava frase dice Uno a uno, Señor, veo y amo a quienes me has dado como apoyo y deleite natural de mi existencia. La novena frase dice Necesitamos la esperanza para que nuestra alegría sea perfecta. La décima frase dice era preciso que cayera sobre mí una chispa para hacer brotar el fuego. La decimoprimera frase dice, Las grandes verdades se sienten antes de expresarse. La decimosegunda frase dice, El amor universal no solo es psicológicamente posible, sino la única, completa y definitiva forma de amar. La decimotercera frase dice, No somos seres humanos con una experiencia espiritual. Somos seres espirituales con una experiencia humana. La decimocuarta frase dice, impulsados por el amor, los fragmentos del mundo se buscan mutuamente, de manera que el mundo puede llegar a ser. La decimoquinta frase dice, todo cuanto puede hacer un hombre ciertamente es dar su afecto a un solo ser o a algunos contados seres humanos. La decimosexta frase dice, ¿en qué momento llegan a adquirir dos amantes la más completa posesión de sí mismo, sino en aquel que se proclaman perdidos el uno en el otro? La decimoséptima frase dice, ¿estar totalmente a gusto para ser completamente feliz necesitaba saber que existe algo esencial, de lo cual todo lo demás no es sino un accesorio o bien un ornamento? La decimoctava frase dice, en el análisis final, la cuestión de por qué las cosas malas le pasan a la gente buena se transmutan en algunas cuestiones muy diferentes. Ya no se trata de preguntarse por qué ocurrió, sino de preguntarse cómo vamos a responder, qué vamos a hacer ahora que ya pasó. La decimonovena frase dice, el amor es la afinidad que une y reúne los elementos del mundo. El amor, de hecho, es el agente de la síntesis universal. La vigésima frase dice, el amor por su ubicuidad, su fogosidad y el espectro innumerable de sus formas, extraña potencia, ha intrigado y fascinado de siempre a los maestros del pensamiento humano. La vigésimo primera frase dice, el amor universal no solo es psicológicamente posible, sino en la única, completa y definitiva forma de amar. La vigésima segunda frase dice, solo el amor es capaz de unir a seres vivos de modo tal que los perfeccione y colme, porque solo el amor los acoge y une en los más profundos que existen ellos. La vigésima tercera frase dice, la fe necesita toda la verdad. La vigésima quinta frase dice: Necesitamos la esperanza para que nuestra alegría sea perfecta. La vigésima sexta frase dice: Somos uno después de todo, tú y yo. Juntos sufrimos, juntos existimos y por siempre nos recreamos en uno al otro. llegado al final de este podcast espero les haya gustado si quieren hacerme algún comentario escríbanme eduardocelleson.com los espero para compartir juntos un nuevo podcast